0: Soy Mary Les Monzón y junto a mi colega Benke Chin estamos nuevamente junto a ustedes en este programa Punto de Encuentro. Les damos la más cordial bienvenida y les saludamos muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y muy buenas noches ben.
1: Muy buenas noches, Marielo. Siempre es un gusto y un honor compartir los micrófonos y discutir los temas destacados de la semana. Antes de iniciar esta transmisión en vivo por YouTube y por Facebook, queremos mandar un saludo a toda la audiencia que nos sigue por redes sociales. Recuérdense que ahora nos pueden también seguir en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Así es, Ben, y además les recordamos que pueden sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro. ¿Y cómo lo hacen? Enviando un mensaje a nuestro número de celular, número de WhatsApp, 4712-0838. Solo envían la palabra suscribirme y van a recibir a diario todos nuestros contenidos en su teléfono móvil. Así que ahora sí, vamos de lleno al contenido de nuestro programa.
1: Eh, y bueno, vamos a dar lectura al calendario Sagrado Maya Lunar Ochoquí este jueves 27 de abril de 2023 y es el día Kavok, que significa trueno o dificultad
0: es el Nahual de la mujer es el día de la vara espiritual y es una jornada propicia para curar las enfermedades Kavok, entonces significa trueno o dificultad pero también un momento propicio para curar nuestras
1: enfermedades. Es momento de la primera entrevista de hoy en Punto de Encuentro Marielos.
0: Claro que sí, Ben. Hoy eh, vamos a hablar de un tema muy polémico, pero muy importante para nuestro país. Recordemos que el pasado 20 de abril, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, que ahora dirige Rafael Curruchiche, detuvo a los abogados Juan Francisco Solórzano Fopa y Justino Brito. Y a ambos se les señala de los delitos de obstaculización de la acción penal y patrocinio infiel, mientras ejercían la defensa del periodista y director del periódico José Rubén Zamora.
1: Y semanas antes Solsonofopa se convirtió en el cuarto abogado en renunciar a la defensa de Zamora y denunció la existencia de una estrategia de criminalización para evitar que el periodista y director del periódico pudiese defenderse de las acusaciones de la FESI.
0: Y precisamente como ya decíamos este lunes 20 durante la audiencia de primera declaración, Juan Francisco Solsonofopa pidió que se retirara al juez Freddy Orellana como juez encargado del caso porque consideró que no era imparcial, ya que fue el mismo Orellana quien lo denunció y lo estaría juzgando. Nuestro colega José Pablo del Águila nos cuenta más en la siguiente nota.
2: El exdefensor del periodista José Rubén Zamora, Juan Francisco Solor Zanofopa, y el también abogado Justino Brito Torres, socio de su bufete, cumplen hoy una semana de estar en prisión luego de ser detenidos en un caso en el que el Ministerio Público los acusa de los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocino infiel. En este nuevo caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Rafael Curruchiche lo señala de concertarse para presentar un documento fraudulento que certifica la compra de una obra de arte y, así, dar la apariencia de legalidad a una parte del dinero que le fue incautado al presidente del periódico, José Rubén Zamora. Además de Fopa, la FESI también ha presentado cargos contra Mario Castañeda y Romeo Montoya, otros dos exdefensores de Zamora. Este caso motivó el rechazo de distintas organizaciones internacionales como UOLA y Human Rights Watch, las cuales denunciaron que se está criminalizando el ejercicio de la defensa y exigieron un proceso imparcial. Para Alejandro Rodríguez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, la captura de Solor Zanofopa es una muestra de cómo el sistema de justicia ha sido cooptado para perseguir a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas. Hay que tener en cuenta la... A, a, el grave deterioro del Estado de Derecho que existe en Guatemala y en el caso de Juan Francisco Solórzano pues eh, hay una criminalización por su trabajo como abogado defensor pero él no es el único recordemos que a Lely Santizo se le emitió una orden de captura por tener comunicaciones privilegiadas entre Juan Francisco Sandoval que es su patrocinado y ella. Estas comunicaciones se encuentran protegidas especialmente en nuestra Constitución porque las comunicaciones entre abogado defensor y su patrocinado son inviolables. De momento el caso permanece suspendido, ya que el pasado martes Juan Francisco Solor Fopa pidió al juez Freddy Orellana que se apartara del proceso porque fue él quien lo denunció y ahora pretende juzgarlo. Esto dijo Solor Fopa durante la audiencia. Al final va a tener que ser elevada a una sala de apelaciones, a mí no me importa
3: ¿sí? estar preso y detenido el tiempo, que tenga que estar preso y detenido, con tal de que sea justicia, con tal de que sea un proceso limpio,
4: transparente, con un juez objetivo, ¿sí? imparcial, ¿sí? que no haya conocido del presente caso en otras
3: instancias, ¿sí? que no haya emitido ya opiniones en otras audiencias sobre los mismos medios de investigación, que no sea el mismo juez que me denunció.
2: ¿Señor, me están juzgando el mismo juez que me denunció. ¿Cómo es posible eso? El juez Freddy oreana no aceptó la petición de separarse del proceso, por lo que ahora será una sala de apelaciones la que conozca la solicitud y, tras analizar los argumentos del abogado, decidirá si ordena al juez o no separarse del proceso. Soy José Pablo de la Águila y esto es Punto de Encuentro.
5: Y como lo
0: explicaba nuestro compañero José Pablo del Águila, la reciente captura del abogado Juan Francisco Solórzano Fopa y la persecución legal de los otros tres abogados que formaron parte de la defensa del expresidente del periódico José Rubén Zamora encendieron todas las alarmas en distintos sectores de la sociedad porque se vio como una escalada más en los casos de criminalización, dejar a los acusados sin defensa y sentar un nefasto precedente para que ningún abogado quiero defenderles.
1: Como vimos y escuchamos en el reportaje, Juan Francisco Solorzano Sanofopa decidió recusar el lunes al juez Freddy Orellana por considerar que no era un juez eh, imparcial. Esto provocó la suspensión ese día de la audiencia, pero hoy la misma se reanudó con el cambio de juez. Ahora el proceso está en manos del juez Sergio Mena. Un detalle que no es menor y que ocurrió esta tarde es que el juez Mena decidió aceptar a la Fundación Contra el Terrorismo como creyente adhesivo en ese caso.
0: Y justamente nos están informando desde la producción que ya fueron ligados a proceso ambos abogados y ahora se está decidiendo en el juzgado la medida, si les van a dar prisión o van a someterse a arresto domiciliario. Y precisamente para profundizar... En este caso y en este tema, tenemos el gran gusto de que nos acompañen esta noche Carlos Menocal, analista político, periodista y exministro de Gobernación y Eduardo Salcedo Alvarán, director de la Fundación Vortex y especialista en investigaciones en contra de estructuras y redes criminales. Carlos, Eduardo, muy buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro.
3: Buenas noches, un
6: gusto. Buenas noches, María Luz. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes. Y justamente la semana pasada vino una delegación de las organizaciones WOLA y Human Rights Watch que estuvieron en el país y se entrevistaron con distintos sectores. Y el último día que estuvieron, el viernes pasado, hicieron una conferencia de prensa en donde denunciaron que la captura de Juan Francisco Solor Fopa y también la persecución en contra de los abogados de José uh -huh. Rubén Zamora eh, significaba, digamos, eh, una escalada más en esta criminalización contra activistas, contra jueces, contra fiscales y otros operadores de justicia. Ellos dijeron claramente, dejan en la indefensión a las personas acusadas, pero también hay una violación del derecho de defensa. Ahí quisiéramos entonces preguntarles a ambos, ¿qué análisis hacen ustedes al respecto precisamente de esta captura, y luego procesamiento de los abogados, pero que no es el primer caso.
3: Licenciado Menocal. Buenas noches, gracias, es un placer estar con ustedes. Evidentemente, los análisis que hacen los organismos internacionales dan cuenta de, de, una, de una conclusión que los guatemaltecos tenemos en, en la percepción ciudadana, y es que en efecto hay una persecución política, hay una persecución de carácter específico para ciertos actores, y que termina en el ámbito judicial, en los procesos judiciales. En este caso, particularmente establecido, se ha notado que hay una violación al debido proceso, no solo del principal imputado, que es el periodista José Luis Amor, sino también en contra de los propios abogados, porque ellos lo que han hecho, los cuatro abogados que están procesados en este momento, han hecho el debido proceso de defensa han ocurrido y han, han trabajado en la defensa técnica en el, derecho, en el derecho jurídico guatemalteco en el derecho penal guatemalteco hay una, una, un apartado especial que habla sobre la particularidad del abogado con la relación con su cliente y en ese sentido los cuatro abogados que han estado en estos procesos judiciales y que han sido procesados han trabajado con el periodista Zamora en torno a los casos que le conocían. No solo por este, sino anteriormente había más o menos unos 30, 35 casos también y ellos han tenido esta relación directa con, con el periodista Zamora. Entonces, definitivamente hay una persecución muy específica en contra de los abogados de un periodista que ha sido eh, catalogado como uno de los principales, eh, no opositores, pero las principales voces en contra de un sistema de presión, de opresión, de un sistema de corrupción perverso, incluso en sus, en, en sus medios, pero principalmente en el periódico, ha descrito, ha descubierto, ha evidenciado y ha puesto nombres y apellidos de personas que pertenecen a estructuras, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y que tienen relación con actos de corrupción, que tienen relación con actos eh, de, de perversidad de política y de, de, de saqueo del Estado, y que han tenido relación histórica, incluso hasta con temas de violaciones a los derechos humanos. Esto, definitivamente, eh, en, en, ese, en, en este juego están envueltos los abogados, pero en el caso incluso de FOPA, la situación es un poco, va más allá del, del, del caso propio de periodistas amor. En el caso de Juan Solórzano FOPA, él anunció recientemente eh, su intención y, y, y anunció su inscripción para ser candidato a la, a la, a la alcaldía de la, ciudad de, de la ciudad capital. Y según las encuestas, FOPA era una de las figuras principales que podría haber eh, jugado eh, en esta elección un, un papel importante para poder optar, incluso, incluso para poder cambiar a esta administración de la Corporación Municipal que lleva más de 20 años en, en, en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué ha pasado en el caso de FOPA? Es que definitivamente este, eh, el, el pastel tiene miedo sobre hojuelas para la perversidad y para el sistema perverso y corrupto, y entonces él le captura, se le procesa como, como abogado de Zamora, pero tiene el propósito de eliminarlo particularmente de la contienda electoral y partidista que está en este proceso electoral en Guatemala.
0: Muchas gracias, ministro Menocal. Doctor Salcedo, ¿cómo examina usted lo que está pasando? Además, contarle a la audiencia que usted ha estado en Guatemala muchísimas veces y que conoce perfectamente el contexto que se atravesó con la lucha contra la impunidad y ahora lo que está sucediendo. ¿Cómo lo examina?
6: Así es, María Luz. Pues, lamentablemente, con una preocupación eh, extrema porque... Como lo mencionaste, he tenido el privilegio de trabajar, de acompañar procesos de transformación, procesos de fortalecimiento institucional en Guatemala. La última vez que, que estuve en Guatemala fue en el año 2019, digamos presencialmente. Recuerdo que en ese momento, en un encuentro eh, por, la, por la independencia judicial, discutíamos cómo precisamente la independencia judicial era un elemento indispensable para garantizar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción en Guatemala, una lucha que estaba avanzando, que veíamos eh, con, con mucho optimismo, no solo dentro de Guatemala, sino a nivel del continente. Desde el año 2015, eh, cuando, se, cuando se tomaron las primeras medidas contra la estructura de corrupción de la línea del presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Eh, Guatemala se convirtió en un faro de esperanza eh, junto a, los, a otro proceso que se venía viviendo desde Brasil de corrupción masiva. Entonces Guatemala llamaba la atención por demostrar cómo se podía en medio de un de un contexto político tan complicado efectivamente como la sociedad podía avanzar para garantizar eh, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Entonces Guatemala era ese, ese faro de, de esperanza, lamentablemente no se avanzó en las reformas de carácter estructural a nivel legislativo, que eh, hubieran blindado, que podrían haber blindado y garantizado que estos procesos continuaran, de manera que cuando hubo pues, un, un giro de, de, de las fuerzas de poder pues comenzó a, desmonta a desmontarse todos estos, comenzaron a desmontarse estos avances y vemos cómo este proceso de cooptación ha avanzado a pasos agigantados eh, comenzó obviamente cuando la CICIG eh, comenzó a, debilitar, a, a debilitarse cuando la CICIC, eh, digamos, salió del país, no solo el comisionado, sino ya cuando no se renovó el mandato de la CICIC. Y desde ahí ese proceso de cooptación masiva no ha frenado, no ha parado y lamentablemente no tiene vestigios de detenerse. Entonces estamos viendo desde la comunidad internacional cómo esos espacios que la sociedad civil había ganado para controlar, prevenir y luchar contra la corrupción en Guatemala. Esos espacios se han cerrado completamente, al punto que la independencia judicial está lamentablemente bajo un ataque muy grave en este momento en, en Guatemala. Varias organizaciones de la sociedad civil han llamado, no solamente dentro del país, sino en la comunidad internacional, han llamado la atención sobre este ataque a la independencia judicial sobre este ataque a las voces críticas, sobre esta persecución, estos, estos intentos que se han concretado en el caso de José Zamora de persecución a los periodistas y a las voces críticas, no solo contra este gobierno, sino contra los, los, las redes de corrupción. Entonces, eh, lamentablemente, vemos con muchísima preocupación porque, como te digo, este proceso de cooptación masiva no tiene, eh, no, no, no se ve que tenga interés en, en detenerse por parte de este gobierno ni del, ni del próximo gobierno eh, desde el nivel central, sino que por el contrario, lo que podemos esperar en el mediano plazo es que cada vez se cierren aún más los espacios y que la cooptación por parte de las estructuras políticas, eh, económicas y abiertamente criminales que, que, que se han articulado recientemente en Guatemala, pues sigan avanzando y sigan cerrando el espacio para la sociedad civil, para las voces críticas y para aquellos jueces que aún intenten, eh, digamos, trabajar de manera imparcial y pues se verán debilitados completamente eh, esos espacios y cualquier acción anticorrupción y antiimpunidad como lo estamos viendo, pues en el caso de, de la persecución criminal al abogado FOPA, defensor de, de José Zamora, en un país con, una con, con unos casos eh, de violencia, de narcotráfico doméstico y transnacional, con unas redes criminales tan, digamos, poderosas que actúan a nivel nacional y regional es sencillamente inadmisible y casi ridículo que toda la, la fuerza del aparato eh, de seguridad y de persecución criminal del Estado se concentre de manera tan absurda eh, sobre un periodista o sobre jueces que intentan eh, hacer su trabajo. Yo tengo una
1: pregunta para Lick Menocal, a ver, al momento de ser retenido, el abogado Francisco Solorzano Fopa eh, adelantó que pediría ser eh, representado por un abogado de la defensa pública penal, ya que no quería que otro profesional, o no, no deseaba que otro profesional del derecho fuera criminalizado, partiendo de ahí, ¿cuáles son los peligros que usted ve eh, en este momento para aquellos que ejerzan la defensa de operadores de justicia y periodistas? ¿Cómo está el panorama?
3: Hay una particular acción que ha ocurrido en este caso de la, del periodista Zamora y es que se ha criminalizado la defensa técnica y a los abogados que han ejercido la defensa técnica. Todas las atribuciones, lo que se le han dilgado a estos abogados son eh, evidentemente hechos que encajan dentro de la defensa técnica. Eh, el abogado Fopa tiene razón considera que cualquier abogado que quiera animarse o que pretenda defender al periodista Zamora lo va a pensar muchas veces un abogado particular eh, o, o que quiera defender a, 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 a Fopa también, sobre todo porque lo que se ha perseguido son las acciones de defensa técnica de los, de los abogados y notarios que han, que han trabajado en la defensa del el periodista Zamora. Entonces... Evidentemente, FOPA lo, lo que hace es un, un anuncio, un pronunciamiento para, para proteger a, a sus colegas que quieran apoyarle y, y endilgar al Estado la responsabilidad de su defensa como, como corresponde. Hay un, hay un debido proceso que creo que es el que, el que se debe respetar y en ese sentido pues considero que la defensa pública penal puede colaborar, puede trabajar perfectamente en el, en el caso de, 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 de FOPA, y particularmente porque fue pasado abogado entonces sería básicamente la defensa pública sería un apoyo auxiliar para la defensa de, 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 del abogado esto ha ocurrido en otros casos, verdad no solo es el caso Zamora de lo que, de lo que ha sucedido hay otros abogados que se han visto eh, amedrentados amenazados y, y han tenido que renunciar de, de sus casos pero el caso Zamora es muy particular en el, en el sentido que los abogados han tenido que aceptar cargos luego de haber tenido procesos tortuosos en su proceso sistemático y proceso judicial eh, donde se han violentado acciones de su debido proceso yo conozco personalmente al, al licenciado Mario Castañeda fue viceministro cuando yo fui ministro de gobernación trabajó más de 15 años en el Ministerio Público fue fiscal contra el crimen organizado, fiscal de periodistas, fiscal del caso Gerardi. O sea, su carrera como fiscal es intachable y su carrera como viceministro de seguridad entre el año 2010 y 2012 también es, es intachable. Eh, bajo su responsabilidad estuvo el inicio de, 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 de la reducción de la baja de la tasa de homicidios. Eh, y y él, él, él ha padecido de, 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 de muchos padecimientos eh, físicos y de salud cuando estuvo dentro de la prisión no se le permitió el ingreso de sus medicamentos por ejemplo ¿no? entonces él, él él, digamos cuando nosotros fuimos funcionarios del ministerio de gobernación eh, construimos con, el, eh, con a petición de, de la Comisión Internacional contra la Impunidad la prisión de Matamoros porque estaba destinada para privados de libertad con, con cuestiones de extradición y de alto perfil criminal y, y al abogado Castañeda, lo trasladan de la zona 17 de Mariscal Zavala, hacia Matamoros, uno que está rodeado en este momento de extraterrestres, de los principales pandilleros más peligrosos de las dos estructuras de las maras, y perfiles criminales que Mario Castañeda apoyó cuando acá sus capturas y a sus procesos de persecución penal cuando fue fiscal y no digamos cuando fue viceministro. Esta es digamos la primera acción de tortura psicológica para, para el abogado. La segunda es el, la cuestión de la, de la, de la no, del no ingreso a sus medicamentos y padeció, el abogado ha tenido más de siete operaciones en su columna, por ejemplo, y entonces él tuvo que dormir en una plancha y luego él, él tenía derecho a una hora de, de, a una hora de, de, de salida al sol, por ejemplo. Entonces, estos procesos a él le generaron tortura tortura psicológica tortura física y que incluso la ha tenido que ir más eh, a, a más citas médicas justamente porque dentro de su dinámica en ese padecimiento tuvo tuvo esa, 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 esos, esos, esos dolos esos padecimientos físicos en en, 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 este, en este proceso esto definitivamente motivó, lo obligó y tuvo que
0: aceptar los cargos porque no podía seguir eh, encarcelado. Era, o sea, que, eh, eh, Perdón, Carlos, o sea que lo que tu análisis es que los están abrigando a aceptar los cargos, que sí, si, o sea, hay como una presión para eso.
3: Totalmente, totalmente, o sea, eh, yo no, no, no concibo eh, un abogado que, que haya hecho acciones para defender a su cliente, y que, y que acepte los cargos, y, y yo lo digo personalmente porque yo estuve acompañando a Mario Castañeda, y definitivamente fue una cuestión muy delicada, o sea, se jugó con su vida, a la familia no se le dejó ingresar durante dos días para saber cómo estaba, su abogado tuvo limitaciones para poder ingresar a, a Matamoros, y mientras tanto, Castañeda estaba rodeado de pandilleros, de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18, de narcotraficantes que cuando nosotros estuvimos como, en, como, como, como funcionarios los detuvimos y, y que están, están siendo procesados y no digamos cuando fue fiscal, entonces la tortura psicológica, el miedo que Castañeda estaba sufriendo fue de tal forma que era inaceptable eh, e inaguantable para cualquier persona, ¿no? incluso el, el, la propia familia presentó las denuncias en la, en la Comisión contra la Tortura que jamás llegó a verlo, jamás jamás llegó a verlo es, eso es lo lo, 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 lo de estos procesos judiciales, ¿verdad?
5: Gracias, licenciado
0: Menocal. Eh, tenemos que ir eh, redondeando, pero eh, doctor Salcedo, explíquenos, por favor, brevemente, cómo entendemos esta captura de la justicia en Guatemala en términos de lo que significa, digamos, que esté cooptado el Ministerio Público, que estén cooptadas las cortes y la criminalización. A la luz de lo que está sucediendo en Guatemala, ¿es necesaria esta cooptación? del sistema de justicia para luego poder criminalizar. ¿Cómo, ¿Cómo es esto que sucede no solo en Guatemala, sino en otros países?
6: Exacto, Marielos. Lamentablemente lo que hemos observado en países que padecen procesos de cooptación masiva, eh, digamos, teniendo como mayor referente lamentable a nivel hemisférico el caso de Venezuela, eh, sin lugar a duda, en estos procesos que usualmente han comenzado desde el Ejecutivo, estos procesos de redes criminales que comienzan a expanderse y a cooptar sectores y otras eh, ramas de la administración pública, que usualmente comienzan desde, desde la rama ejecutiva, desde el Poder Ejecutivo, digamos, buscan consolidarse y logran en muy buena medida consolidarse en el momento en que esa cooptación reconfigura el aparato de justicia, es decir, captura y reconfigura el aparato de justicia para que el aparato de justicia sea básicamente un instrumento más eh, para promover y garantizar y defender los intereses egoístas y a veces abiertamente criminales de estos núcleos de poder que comienzan a expanderse como te digo, usualmente desde, desde el, la rama ejecutiva entonces por eso te decía que vemos con muchísima preocupación el caso de Guatemala, la situación actual de Guatemala, porque sin lugar a dudas estamos presenciando y lo hemos visto de manera lamentablemente paulatina, tal vez lo suficientemente paulatina para que la sociedad no se percate, no se haya percatado en su momento, digamos, buena parte de la sociedad. Indudablemente hay personas que, que sí se han percatado de ello. Pero hemos visto paulatinamente cómo desde el año 2019 se ha avanzado en esta cooptación eh, de fiscales hasta llegar, pues, por ejemplo, a, a, a cooptar los procesos de elección de las cortes y, bueno, y sin lugar a dudas, eh, a jueces que puntualmente están favoreciendo esos intereses del gobierno de turno y que sin lugar a dudas seguirán defendiendo y, segui y seguirán promoviendo y protegiendo esos intereses sin importar si son solamente intereses egoístas o como te digo, eh, como lo vemos en, eh, actualmente, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, incluso para defender intereses abiertamente criminales. Es decir, por ejemplo, en Venezuela tenemos el presidente, y quienes han, se han desempeñado como fiscal, eh, eh, quien hasta el, el mes pasado era el ministro de Petróleos, son personas, son funcionarios públicos por los que se ofrecen, eh, en el caso del presidente, 15 millones de dólares por su captura. El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por, la, por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, considerando el increíble y extenso acervo probatorio judicial que el gobierno de Estados Unidos tiene contra este, este sujeto eh, por su participación en casos no solo de violaciones de derechos humanos, sino de corrupción masiva, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera Entonces, es, este ya es un caso en el que, sin lugar a dudas, son, estamos viendo cómo el sistema de justicia protege intereses abiertamente criminales, es decir, no intereses ideológicos, no una agenda ideológica de izquierda o de derecha, sino intereses y propósitos abiertamente criminales. En Guatemala, si incluso se instaura un régimen que promueva esos, eh, esos objetivos abiertamente criminales, pues el sistema de justicia eh, seguirá promoviendo y tomando decisiones eh, enviando a la cárcel a cualquier voz crítica y protegiendo estrictamente a esos, a esos intereses. Es, digamos, como, como de manera eh, lamentablemente acertada lo, de, lo, lo titulaste en el programa de hoy, Marielos y, y, y Ben, eh, es, digamos, presenciar cómo se cierra el círculo de cooptación ya no solamente de una rama del poder público ya no solamente de sectores del legislativo, sino de básicamente la mayor parte del Estado guatemalteco. Frente a esto, pues eh, solamente una manifestación social crítica, pacífica, pero crítica de manera masiva, eh, comienza a convertirse por parte de la sociedad en, en el único mecanismo, porque simultáneamente vemos como esa persecución se extiende a las voces críticas, a los periodistas, a los columnistas, a cualquier persona que, que, que se arriesgue eh, a opinar en contra del régimen del gobierno de turno. Y pues de nuevo, como un lamentable referente, vemos por ejemplo como en Venezuela al día de hoy o en Nicaragua, pues no hay periódicos, no hay espacios de opinión, Básicamente, el ejercicio del periodismo crítico e investigativo se hace desde portales independientes que están sujetos a una persecución eh, penal sin precedentes. Entonces, desde una supuesta orilla ideológica eh, opuesta, porque en, en Guatemala vemos cómo esta fundación contra el terrorismo, el gobierno, se, se ufanan. Eh, de defender al Estado guatemalteco frente a la a comunista, globalista, de izquierda, socialista, dicen ellos, pero caen en las prácticas eh, eh, básicamente en replicar eh, al, al pie de la letra el mismo manual de persecución, de opresión y de cooptación masiva de las instituciones que vemos eh, en Venezuela eh, con una aparente, con una supuesta eh, ideología opuesta. Entonces es muy preocupante, es muy grave. Vemos cómo se está cerrando el círculo, vemos cómo se están cerrando eh, gravemente los espacios de crítica y de defensa por parte de la ciudadanía y cada vez será mucho más difícil eh, recuperar eh, algún espacio de legitimidad institucional por parte de la sociedad civil de Guatemala. Indudablemente siempre hay espacios, pero pues ya lo estamos viendo, lo vemos eh, como en Venezuela, luego de dos décadas, pues las posibilidades de la sociedad civil para defenderse son mínimas y por eso básicamente lo el único camino que le queda a la ciudadanía, eh, la ciudadanía honesta, es salir del país. Y entonces vemos como un país que, que en algunos en algunos momentos de la historia hasta los años 80, era de los más ricos y prósperos de, de todo el hemisferio, pues actualmente ha, ha, ha presenciado la salida de 7.8 millones de, de venezolanos, de ciudadanos que ya no cuentan con espacio alguno para realizar, para ejercer sus derechos legítimos y democráticos, eh, y la única opción es entonces salir. Eso es el lamentable referente al que con pasos agigantados está avanzando Guatemala, aunque el gobierno de turno y el régimen, repito, se ufanen de caracterizarse de derecha, de hablar de Dios, de hablar de la defensa de los valores de la familia, etc. A pesar de eso, a pesar de que ese sea su discurso formal, en la práctica están siguiendo exactamente el mismo manual que ya vimos en, en Venezuela y que ha llevado al colapso total, dramático en términos de derechos humanos, en términos de derechos civiles, en términos de derechos económicos, de un Estado que, como te decía, en algún momento fue de los más prósperos del continente. Eh,
1: bueno, eh, alguna... Última impresión, opinión, perdón. Eh, Carlos, sobre el tema, eh, vimos que hoy el juez ha aceptado a la Fundación por el Terrorismo como creyente adhesivo. Entonces, a parecer, va a haber esta misma alineación de intereses en estos casos. Para irse así.
3: Yo, yo lo que creo en este, en este proceso y respondiendo la pregunta de, 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 que, que dio inicio al debate y el, y el titular que ustedes han puesto, es que esto no, no termina más bien lo, lo que el sistema está haciendo es que en el conflicto armado durante el conflicto armado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad estaban en el estado, penetraron el estado, ingresaron a, los, a las corporaciones de, de las instituciones del estado y se, me, se metieron incluso hasta, hasta, la, hasta la inteligencia militar y que, y que fueron los, los agentes de inteligencia militar quienes crearon estos cuerpos ilegales y entonces coparon, coparon todas las instituciones del Estado, finanzas, las aduanas, el, eh, las carreteras, las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia, y luego se volvieron socios de las élites económicas y diseñaron y, y, y fueron diseñando al Estado a su sabor y antojo. Lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad hizo, y, y yo le invito a las personas que nos están viendo y escuchando, eh, que, que lean el proceso jurídico y judicial del diario militar porque ahí uno descubre muchas cosas y el diario militar lo que, lo que dice el diario militar en términos concretos es que hubo, hubo aparatos clandestinos y la propia inteligencia del estado que eliminó a aquellos personajes que fueron considerados como enemigos del sistema, no solo por guerrilleros, porque ahí no se fueron en el diario militar, no solo hay guerrilleros, ahí hay un opositores sindicales, hay estudiantes hay activistas, hay sindicalistas, hay eh, un, un, un ambientalista y eso ocurrió en, en, el, en el conflicto armado interno y eso lo descubre la Comisión Internacional, empieza a procesar a estos actores violadores de derechos humanos, pero también empieza a procesar empresarios y a la élite económica y al crimen organizado miembros del crimen organizado ¿Qué pasó? Eh, es, si sigues expulsada por, por el presidente Jimmy Morales y, el, y entonces las, estas fuerzas, estos cuerpos ilegales y estas estructuras clandestinas y el crimen organizado, las élites económicas, se vuelven socios con el sistema político y copan de nuevo el Estado. Esta vez lo que tenemos es un consorcio de mafias políticas, económicas, económicas de élite, financieras, bancarias, de todo tipo, que ahora se asocian con el crimen organizado y particularmente con el narcotráfico y que tienen copado el sistema. Entonces el sistema judicial es el que estamos viendo que se está instrumentalizando para quitar del camino a actores, incluso a activistas, activistas sociales y activistas ambientales y defensores de la naturaleza. Y lo mismo va a suceder con cualquiera que se pueda oponer, por ejemplo, algún defensor del consumidor en el sistema financiero, por ejemplo. ¿no? Esto, esta es una historia donde no va a terminar y en donde las voces que de verdad son disonantes al sistema Van a ser procesadas, perseguidas bajo cualquier concepto, bajo, bajo cualquier capítulo, incluso no solo desde una lógica del sistema, del sistema jurídico en el pasado. Hubo asesinatos, hay que recordar los asesinatos de M.M. Colón Argueta, Olivero Castaña de León, y que en su momento estos actores históricos fueron parte de, del antisistema. Y acá, acá en Guatemala, lo que, lo, lo que está ocurriendo actualmente es un proceso... Sistémico de avance del sistema jurídico pero, y judicial, pero no descartemos estos eventos que, puedan, que ocurrieron en el pasado, no descartemos que puedan suceder en, en estos procesos. Así que eh, definitivamente estamos a, a las puertas de, 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 un, de un sistema, de un estado que va a seguir siendo saqueado, va, va, se va a incrementar la corrupción frente a una ciudadanía poco activa, poco consciente de lo que está sucediendo y hay razón. Este sistema incluso perverso tiene mediciones, hace encuestas para saber cómo está aportándose la población y qué es lo que está deseando. Eh, no por gusto y de la nada se han sacado que somos la capital de Iberoamérica de la protección a la familia. Eh, no por gusto traen a, lo, a, a muchas figuras eh, de, de, de corte fundamentalista y religioso y vienen aquí a hacer unas grandes jornadas. No por gusto tenemos a los políticos hablando del tema del aborto, cuando en realidad el, el, el aborto no, no está permitido en términos legales, pues en dos platos el código penal eh, penaliza el, el aborto, así de sencillo eh, no por gusto eh, hay una agenda contra el, el, el movimiento y, y los derechos LGBT, esto porque hay mediciones, hay una encuesta del año pasado, que la élite económica hizo y preguntó sobre los partidos de izquierda preguntó sobre la, la, la llegada de una mujer a la presidencia, preguntó sobre la, la, la comunidad LGBT, preguntó sobre el matrimonio igualitario, qué pensaba la gente sobre el aborto, qué pensaba la, la gente sobre la familia. Este, este sistema de corporaciones mafiosas nos tiene medidos. ¿Y por qué nos tiene medidos? Porque sabe que la gente ahorita, primero, se persina para salir a trabajar, y la gran mayoría, está en el sector informal, 70% de los de la población económicamente activa está en el sector informal más de 4.7 millones de guatemaltecos que salen todos los días pidiéndole a Dios regresar primero vivo y segundo con el pan diario porque no tienen salario Y entonces a esta gente que todos los días sale a trabajar, que utiliza el transporte público, también la tienen medida y saben que, y le han preguntado si la corrupción le afecta sí, sí me afecta, pero yo tengo que seguir, tengo que seguir trabajando, ¿Cómo si corrupción yo tengo que generar ingresos diarios por lo tanto, nos, nos tienen medios, incluso saben perfectamente que las plazas ya no se van a llenar porque tenemos una, una población desesperada, eh, decepcionada, pero particularmente concentrada en buscar ingresos todos los días.
0: Nos hizo falta tiempo, Ben, para seguir. Eh escuchando a Carlos y a Eduardo, pero realmente les agradecemos mucho, creo que está muy claro el panorama y lamentablemente lo vimos con Uribe en Colombia, lo vimos con Juan Orlando Hernández en Honduras, eh, esto se trata también de regímenes de, de derecha, digamos, que han hecho las mismas cosas y regímenes que se bautizan con otra ideología, no es un tema de ideología, probablemente es un tema de gobiernos criminales y corruptos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en un nuevo punto
6: de encuentro. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias a ustedes, Marielos Hiribén. Mar y un gusto, Carlos. Buenas noches.
1: Bueno, es momento de conocer la historia de otra poderosa mujer guatemalteca quien se convirtió en un referente de la lucha contra el COVID-19, Mariela.
0: Y hablamos de la médica infectóloga Nancy Sandoval, una profesional de la medicina y promotora de la ciencia como fundamento para la toma de decisiones de salud pública. La vemos en la
1: siguiente nota. ¿Quién es Nancy Sandoval?
4: Nancy Sandoval es la tercera de cinco hermanas. Eh, las hermanas Sandoval Pais es la hija, la hermana, la tía, eh, la maestra, la doctora, la amiga, la madrina. Bueno, pues en realidad soy una mujer que sueña muchísimo, busca hacer todo lo que pueda hacerme mm, dormir más tranquila y, mm, no sé, como hacer como que todos mis aportes puedan sumar en lo que hago y a lo que me dedico. Y eso esa soy yo.
1: ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo ha superado?
4: El mayor obstáculo, así mm, transparentemente lo digo, ha sido el machismo. ¿Cómo lo he enfrentado? Bueno, eh... Creo que las herramientas y las estrategias de un espacio con mucha seguridad y con mucho empuje y motivación y, y ahí sí que estrategias para poder ser segura de mí misma eh, ha sido como alzando mi voz siempre que puedo, en donde estoy, trabajo y, y, y hago todo lo posible porque las mujeres siempre tengamos esa voz en donde estamos, de hecho, gran parte de mi trabajo voluntariado, lo hago en la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, que es una mujer, la, la chair porque somos mujeres en la organización, y lo que busco es eso, que más mujeres eh, podamos estar eh, como científicas en lugares donde se toman las decisiones, en lugares donde tenemos que estar, porque
1: eso es lo que creo. ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala?
4: A nivel profesional, diría que trabajo muy fuerte porque el sistema de salud pública tenga eh, una atención digna, de calidad, eficiente, oportuna, eh, que sea gratuita, que sea asequible y que sea de primer nivel. Que la seguridad de la atención en los pacientes sea la primera y porque también hago muchísima diplomacia científica en el tema de vacunas, ben, porque pienso que tenemos que tener un acceso a, a vacunas que nos hagan más iguales y, y esto lo, lo hago también muchísimo. También trabajo y dedico mucho tiempo de energía en que tengamos un plan de acción nacional contra las resistencias antimicrobianas. Y pienso que esto es clave para que seamos un país que esté más puntero.
0: Y el 27 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral dio el banderazo de salida a la campaña electoral del 2023, donde se van a elegir presidente, vicepresidente, 340 alcaldes y consejos municipales, representantes al Parlamento Centroamericano y 160 diputados y diputadas al Congreso de la República para el periodo 2024-2028.
1: Y bueno, 126 diputados buscarán la reelección en los comicios programados para el 25 de junio. Eso quiere decir que el 78% de los actuales legisladores quieren regresar a ocupar de nuevo una curul el 14 de enero del próximo año. Además, otros 3.046 candidatos y candidatas fueron inscritos por el TSE para competir por las diputaciones al Congreso de la República.
0: Y hoy arrancamos en punto de encuentro con Benkei Chin. Y durante las próximas semanas vamos a estar entrevistando a algunos de los candidatos y candidatas al Congreso de la República y algunos puestos de elección popular. Así que nos da muchísimo gusto hacerlo con dos candidatas mujeres. Están con nosotros eh, Sandra Morán, candidata a diputada por el Departamento de Guatemala, por la coalición UNACURNG, y Sandra ya fue. Uh, eh, diputada en una legislatura anterior y Alejandra Méndez, candidata a diputada por el Distrito Central del Partido Cabal. Así que muchísimas gracias a ambas por estar
5: con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Yo quisiera empezar
0: haciéndole la misma pregunta a las dos y pidiéndoles eh, que pudiéramos ser bien concretas en la respuesta. Hay dos funciones esenciales en términos de hacer una diputación. El tema de la legislación y el tema de la fiscalización. Quisiéramos preguntarles, en ese primer punto, en el de legislar, en el de hacer propuestas que luego se conviertan en leyes y estas permitan políticas públicas a favor de las personas. Quisiera preguntarles, ¿cuáles van a ser los dos temas principales de la agenda legislativa que ustedes impulsarían en caso de resultar electas? Sandra, vamos a empezar con usted.
7: Muchas gracias. Bueno, precisamente el día de hoy en la mañana tuvimos una reunión con el Movimiento de la Niñez y la Juventud, que son eh, población fundamental e importante y que están siendo afectadas por la falta de política pública. Eh, el programa de, 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 que estamos proponiendo a la población eh, es un programa sobre la base de derechos humanos y, y se enfoca en las prioridades de las mujeres, pueblos indígenas, niñez. Juventudes y la Madre Tierra. Entonces, eh, eh, lo otro es que eh, cuando uno llega al Congreso te dan un listado, cuando yo entré al Congreso me dieron un listado de 600 leyes pendientes, Esta, ahora no sé cuántas habrán, y dentro de eso hay que, hay que retomar, ¿verdad? Y yo personalmente quiero retomar una ley que yo presenté, que es la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y es porque eh, seguimos teniendo esta grave problemática y ahora eh, el tema de la migración es parte de esa problemática. Entonces, eh, entre otras cosas, eso podría decir.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y la misma pregunta para usted, Alejandra. ¿Cuáles serían sus dos
8: prioridades de agenda legislativa? Bueno, yo creo que las necesidades que tiene la población necesitan y ameritan ser atendidas Creo que hay una gran preocupación en la población sobre temas de costo de vida, los niveles de inseguridad y pues el mal que nos, nos preocupa a todos de la corrupción. Entonces creo que, eh, por mi parte, los temas de fortalecimiento institucional son muy importantes. Creo que esta agenda pendiente que mencionaba eh, la compañera es importante. Creo que hay cambios pendientes a la ley electoral y de partidos políticos que son una prioridad porque es el corazón realmente del sistema político y por otro lado eh, una ley de servicio civil que lleva décadas de estar estacionada y que no nos permite tener una burocracia profesional eh, y que realmente pues, se, se tome en cuenta el mérito la, desde la función pública. Y por último, eh, también leyes importantes que brinden certeza jurídica y que favorezcan a un ecosistema eh, pues, que, que atraiga la inversión, que nos garantice mayor empleo formal eh, y que le permita sobre todo a los jóvenes poder tener esas oportunidades para salir adelante.
1: Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero en esta misma línea, eh, en lo que respecta a la fiscalización, ¿qué dos temas creen ustedes que hay que seguirle la pista, que hay que ponerle la lupa? Eh, ¿Y cómo lo harían? Eh, ¿Cuál sería ese método, eh, Sandra?
7: Bueno, quiero reconocer que esa es una de las cosas más difíciles que hay, porque... Eh, bueno, por ejemplo, este gobierno ha impedido, digamos, eh, la, la información pública y veremos qué hace el próximo gobierno para, para eso. Nosotros como diputados y diputadas tenemos el derecho a pedir información y, la, y, y los, los eh, funcionarios tienen la obligación de darnosla. Eh, la fiscalización, entonces, para nosotros, por ejemplo, eh, ya se presentó y queremos retomar la ley para eh, controlar estos eh, aumentos salariales o, eh, o de dietas que las alcaldías se es, están, están dando, ¿verdad? Que son una cosa absolutamente exagerada y de locura. Por ejemplo, el otro tema es la inversión pública en los programas hacia la niñez, la juventud, las mujeres, eh, que, que verdaderamente sea un, eh, la inversión a donde se debe llegar. Eh, y el otro tema que es el que más, eh, de donde más eh, hay corrupción, que es el tema de la obra gris, eh, todo el tema de la vivienda, los fondos de vivienda. Eh, tenemos un problema que es un problema real, es que, digamos, las municipalidades aducen en la autonomía municipal y, por tanto, los fondos eh, pues se quedan eh, sin, sin ser totalmente auditados. Eh, pero por ahí, digamos, está... está um, la forma y, y, y el enfoque que se tiene. La corrupción está en todos lados y hay que, hay que ver de qué manera, y eso me parece a mí, que no solamente es un trabajo de una bancada, sino es un trabajo que el Congreso como tal debe hacer y por tanto sería una de las propuestas nuestras también para que el
5: Congreso actúe con eso. Alejandra, adelante. Sí, yo creo que hay un tema muy importante respecto a los programas
8: sociales que se han convertido en un foco de corrupción y de clientelismo político. En los últimos cuatro años yo he podido tener la oportunidad de recorrer el país y ver cómo esos programas sociales, sobre todo ahora que estamos en época de campaña, eh, se clientelizan y se politizan aún más. Eh, por dar un ejemplo, lo que acaba de suceder en el Congreso de la República con este nuevo aporte para el adulto mayor, yo creo que una sociedad que no respeta ni valora a sus ancianos ni les garantiza niveles de vida digna, creo que está condenada a, a muchas cosas malas. Eh, un segundo tema muy importante son los fondos asignados al combate a la desnutrición. Creo que nuestra niñez, si queremos realmente tener una sociedad más próspera, donde realmente nuestros habitantes tengan niveles de vida digna tenemos que preocuparnos por eh, esos a, ese servicio de salud y esa alimentación que nuestros niños de 0 a 5 años re, eh, reciben y pues como representante del distrito metropolitano creo que es muy importante fiscalizar eh, todos esos programas y fideicomisos que tiene la municipalidad de guatemala la verdad somos una la ciudad más importante de centroamérica y sin embargo tenemos grandes deficiencias en temas de servicios públicos, manejo de agua, eh, es constante la queja de los vecinos respecto a la falta de agua y cómo eso se ha vuelto un negocio, ¿verdad?, con la venta de agua en las colonias.
0: Muchas gracias, Alejandra. Y ahora vamos a entrar a esos temas polémicos de nuestro país. Ya sé que dice la Fiscalía Especial contra la Impunidad que los políticos no se pronuncian sobre lo que no es, pero los políticos se tienen que pronunciar en en todo momento respecto de lo que piensan. Entonces... Les voy a preguntar y ahora vamos a empezar al revés con Alejandra por un par de temas polémicos para saber cuál es su opinión, porque seguramente pues van a tener que tomar una postura eh, estando en el Congreso de la República. Ese primer tema polémico lo planteo yo y después ven eh, plantear a otro. El primero es este de la criminalización. Si estábamos escuchando la entrevista anterior donde se están persiguiendo jueces, se están persiguiendo fiscales, se están persiguiendo periodistas, yo quisiera a preguntarle a Alejandra, ¿qué postura de usted llegar al Congreso eh, tendría usted con este tema y desde ya cómo se posiciona?
5: Bueno, yo creo
8: que el país ha vivido un proceso de desinstitucionalización como bien lo ha señalado nuestro candidato Edmund Mulet eh, es muy grave que una sociedad permita que se politice la justicia, que se instru instrumentalice la justicia eh, para fines políticos. Este es un proceso que no es reciente, es un proceso que lleva bastante tiempo eh, y que nos lleva a la pregunta de realmente, más allá de los casos individuales que hemos visto en los últimos eh, meses, es realmente el guatemalteco de a pie, el guatemalteco que está realmente trabajando allá, en el interior del país qué esperanzas y qué certeza tiene para acceder a una justicia pronta y cumplida. Y creo que desde el Congreso de la República tenemos que pensar en reformas integrales que realmente respondan al ciudadano eh, que está trabajando, al ciudadano que está sacrificándose eh, y sobre todo a los jóvenes, que son los que realmente están en una incertidumbre de cuáles van a ser esas oportunidades que van a tener como país. Creo que hay reformas importantes para el Ministerio Público, reformas importantes en la ley de comisiones de postulación, porque ya es un sistema que está muy agotado y que ha dado muestras de eh, que está sujeto, ¿verdad?, a intereses externos, pero sobre todo creo yo que también es importante eh, reformar eh, todo el sistema de justicia y que son realmente reformas muy, muy ambiciosas. Y la diputada, bueno, la, la exdiputada mencionaba algo muy importante, que es eh, los consensos. Creo que tenemos que construir consensos entre las bancadas, más allá de los intereses políticos de cada partido y más allá de los fines eh, ideológicos o, o, o el perfil ideológico que uno pueda tener, pero empezar a avanzar en esos consensos de país que son necesarios, porque creo que el país tiene tantas oportunidades que se nos han ido de las manos precisamente por esa polarización. Y creo yo que es, es clave que desde el Congreso podamos impulsar esas reformas que nos permitan realmente dar eh, pasos para salir adelante.
0: Gracias, Alejandra. Sandra, el posicionamiento de la bancada WINACRNJ y el suyo propio.
7: Bueno, nosotras y la bancada actual se ha posicionado frente a la denuncia y, y por, por cierto, la solidaridad con, con jueces, con fiscales, con periodistas que están en el exilio y que están siendo también capturados y llevados a la cárcel. Lo que vemos es que no son procesos de justicia, sino es el uso de la justicia para la venganza. Entonces, el, a la cooptación que tiene el Estado está si, siendo utilizada para esta, para esta captura total de una, de una dictadura corporativa, que así la estamos mencionando. Eh, nosotras, eh, nosotros leemos estas elecciones como fundamentales para, uno, evitar que esto continúe. Dos, atender las, las necesidades que, que, que este país requiere, que la, la mayor parte de la población requiere. Y tres, la posibilidad de avanzar, porque hasta este momento el Congreso, por ejemplo, se ha constituido en un bloqueo, por ejemplo, para el avance de derechos. Entonces, eh, un bloqueo y además una institución que utiliza su poder, la, la, la mayor la, la el poder de la mayoría para imponer un proyecto político que solo le sirve a esta dictadura corporativa. Por tanto, por eso es urgente que la población se dé cuenta de que la mayor parte de partidos políticos que ahora están en contienda han sostenido y mantenido esta alianza criminal y este pacto de corruptos y que vean que los pequeños los 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 partidos pequeñitos aquellos que no nos vemos mucho porque no tenemos muchos recursos y porque la las las eh, las redes y y la y la la comunicación no necesariamente está de manera equitativa por eso necesitamos eh, que revisen. En 2020, 103 diputados votaban regresivo. 2022, terminan con 138 diputados regresivos. Y aquí empezó el programa diciendo que la mayor parte de ellos se quieren reelegir. No podemos reelegir a toda esta gente que ha permitido, que ha hecho del, de, del poder una herramienta para lograr este, esta dictadura corporativa.
1: Muchas gracias, Sandra. Vamos a seguir con el tema de las preguntas o temas candentes y polémicos y continuamos eh, cambiando el orden. Eh, nos quedamos con Sandra. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ya lo hemos dicho, hay muchas iniciativas en el Congreso, pero estas generan, o estas dos han generado polémica eh, por el, el tema, que es uno, de la reactivación de la pena de muerte, y el otro es, eh, pues, este, estas iniciativas de ley que buscan eh, restringir derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres que buscan o discriminan a ciertos sectores de la población ¿cuáles son sus posturas y qué piensa que va a pasar en la siguiente eh, en la siguiente legislativa la décima, por cierto eh, con los diputados que sean electos
7: bueno, me parece que lo de la pena de muerte lo quieren pasar ya eso quieren, quieren, y, y con 138 votos regresivos lo pueden hacer sería algo inconstitucional, pero la CC también está cortada y por otro lado, eh, lo que nosotros vemos es que están aprobando leyes que pueden usar en nuestra contra, ¿verdad? Están creando todo el andamiaje para seguir persiguiendo a la oposición eh, y seguir criminalizando a la, a la oposición y concretar para el cierre total de los espacios. Y pueden hacerlo en este periodo. Eh, durante las elecciones o, o después de las elecciones, este periodo de seis meses. Ese es el riesgo que tenemos. Y por eso me parece que la población está llamada a dar un mensaje rotundo de que no puede seguir permitiendo que esto suceda. Entonces, estos do, estas, estas leyes, junto a otras que están ya presentadas, estarían dirigidas a tener más instrumentos para la criminalización, la persecución y, y callar las voces de la oposición.
1: Gracias, Sandra. Alejandra, su postura y opinión sobre estos temas polémicos.
8: Bueno, yo creo que no es la primera vez que en campaña electoral el tema de pena de muerte siempre eh, toma, toma mayor popularidad. La verdad es que la, la, el, el Estado de Guatemala eh, suscribió el Pacto de San José, el cual tiene pues, una gran claridad, y yo veo que el tema es más atraer a ciertos segmentos electorados que responde precisamente a la oferta de algunas candidatas que encabezan encuestas, eh, pero la verdad es de que eh, no veo yo que, que la ley realmente pueda, la iniciativa de ley pueda realmente pasar eh, y entrar en vigencia sobre todo, porque creo que los anexos del Pacto San José son muy específicos y legalmente eso no sería viable. Ahora, respecto al segundo tema que usted mencionaba, yo creo que, el respeto a la dignidad humana es un derecho fundamental, ¿verdad? Y creo que debiese ser prioridad de los futuros legisladores realmente atender las necesidades de la población. El espectro privado, eso es privado, ¿Verdad? Y el Estado no debiese tener injerencia en ese, en ese ámbito. Asimismo, pues, nuestro propio Código Civil y nuestra propia Constitución, el Código en el artículo 78 y la Constitución en el artículo 47, establecen específicamente sobre eh, la importancia del matrimonio, ¿verdad? Y el tema de la, eh, la protección de la familia. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de, de familia y de niñez y de juventud, creo que el Estado tiene... Elementos ahí pendientes que se circunscriben a garantizar realmente un sistema de salud digno, garantizar un sistema de educación que responda a las necesidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes y creo que los legisladores debiésemos preocuparnos por esos aspectos básicos y dejar los aspectos de vida privada en el ámbito precisamente privado.
0: Solo hay una repregunta una re chiquitita. Eh, Alejandro. cuando usted se refiere al tema de vida privada, eh, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿Tema de violencia contra las mujeres? ¿Tema no. de derechos sexuales a través, digamos, de métodos anticonceptivos? Solo para tenerlo claro.
5: No,
8: me refiero precisamente a los temas que se han hablado en, en algunos foros sobre matrimonio igualitario.
0: Perfecto. Sandra, ¿qué? Eh, un minutito solo para ver sobre ese tema, precisamente, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos de mujeres.
7: Bueno, eh, yo presenté una ley para salvaguardar la vida de las niñas. Eh, ahorita nosotras, solo ahorita, tenemos 224 niñas embarazadas de 10 a 14 años, ahorita, en lo que va del año el año pasado, eh, entre el 22, en el 22, terminamos con 67,688 niñas y adolescentes embarazadas. Y esto, es y esto en comparación con lo que el 24% de, de, del fondo para atención a estas niñas, el 24% es lo que se ha usado en el, en el Ministerio de eh, que, que, que le corresponde atender estos casos. Lo que yo estoy diciendo es necesitamos educación integral en sexualidad, necesitamos, lo, nos urge nos surge prevenir la violencia sexual contra la niñez y la, y la adolescencia y necesitamos el reconocimiento que en este país hay familias, y no hay una sola forma de familia. Entonces necesitamos el reconocimiento y por eso decimos que tenemos que avanzar en el reconocimiento de derechos porque no, se, no, no podemos permitir que Guatemala se quede encerrada en un cuadrito que no representa lo que realmente somos.
0: Gracias, Sandra. Ven que vamos al final, vamos a hacer algo que hicimos desde que trabajamos juntos en Radio Universidad cuando tenemos candidatos y candidatas, y se llama el ping pong, y bueno, Ben nos va a explicar cómo es que vamos a hacer esta dinámica.
1: Bueno, así es. Eh, esto se trata de, de responder rápidamente eh, a cada una de las palabras que vamos a, vamos a dar lectura. Eh, y bueno, tiene que ser eh, breve, ¿eh? no pueden ser respuestas demasiado largas. Y se trata, pues, la primera idea que se les venga a la, a la cabeza, por favor, la dicen. ¿Y qué, quién comenzaría, Marielos?
0: Voy a empezar yo con Sandra. ¿Son palabras distintas para Alejandra? entonces yo voy a decir una palabra o un nombre Sandra y tú me contestas lo primero que se te ocurra o lo que tú crees que significa
5: y son cinco palabras para cada una la primera, Guatemala país con hermosura Juan Francisco Sandoval mis respetos Rafael Curruchiche terrible un libro un viaje una película otro viaje muy bien, muchas
0: gracias Sandra ven que ahora tú con Alejandra
1: Voy con, con la candidata, muy bien bueno Alejandra, eh, comenzamos eh, Alejandro Giammaté
5: presidente
1: pacto de corruptos
5: muchos pactos de corruptos Jordán Rodas ex PH ¿Una canción? Vale la pena vivir. ¿Y un artista? Tony Bennett.
1: Okay. Estamos.
5: Muy bien, hicimos entonces la primera entrevista.
0: Muchísimas gracias a las candidatas eh, Sandra Morán y Alejandra Méndez por haber estado con nosotros en este punto de encuentro. Y recuerden, Sandra Morán está entonces como candidata de la coalición Winacu rng y Alejandra Méndez candidata por el Distrito Central del Partido Cabal. Así que muchísimas gracias a ambas por haber estado en Punto Electoral de Punto de Encuentro. Muchas gracias.
8: Muchas gracias y buenas noches.
7: Buenas noches, abrazos.
0: Y agradecemos a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro y esta semana conocimos la historia de Nancy Sandoval, médica e infectóloga que ha luchado por el acceso universal a la salud de la población guatemalteca.
1: Y nos acompañaron Eduardo Salcedo, director de la Fundación Vortex y Carlos Menocal, exministro de Gobernación, para abordar el, las implicaciones eh, de la persecución penal contra abogados y defensores de personas criminalizadas.
0: Profundizamos además en las propuestas y las posturas de dos candidatas al Congreso de la República, Sandra Morán de la Coalición Huira QRNG, y Alejandra Méndez del Partido Cabal.
1: Bueno, fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Punto de Encuentro.
0: Gracias Ben, muy buenas noches para ti, buenas noches para nuestra audiencia y bueno, hasta otro Punto de Encuentro.